سگی ولگرد نوشته صادق هدایت چند دکان کوچک نانوایی، قصابی، عطاری، دو قهوه خانه و یک سلمانی که همه آنها برای صد جو و رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود تشکیل میدان ورامین را میداد. میدان و آدمهایش زیر خورشید قهار نیم سوخته، نیم بریان شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایه شب را میکردند. آدمها دکانها درختها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هوای گرمی روی سر آنها سنگینی میکرد و گرد و غبار نرمی جلو آسمان لاجوردی موج میزد که به واسطه آمده شده اتومبیلها پیوسته به قلزت آن میافزود. یک طرف میدان درخت چنار کهنی بود که میانتنش پوک و ریخته بود ولی با سماجت هرچه تمامتر شاخهای کج و کله نقرسی خود را گسترده بود و در زیر سایه برکای خاکالودش یک سکوی پهن بزرگ زده بودند که دو پسر بچه در آنجا به آواز رسا، شیربرنج و تخم کدو میفروختند. آب گلالود قلیزی از میان جوی جلوی قهوهخانه به زحمت خودش را میکشانید و رد میشد تنها بنایی که جلب نظر میکرد برج معروف ورامین بود که نصف تنه استوانهای ترکترک آن با سر مخروطی پیدا بود گنجشکهایی که لای درز آجرهای ریخته آن لانه کرده بودند آنها هم از شدت گرما خاموش و چرت میزدند فقط صدای ناله سگی فاصله به فاصله سکوت را می شکست. این یک سگ اسکاتلندی بود که پوزه کاهدودی و به پاهایش خال سیاه داشت. مثل اینکه در لجنزار دویده و به او شتک زده بود. گوشهای بلبله، دم براق، موهای تابدار چرک داشت و دو چشم باهوش آدمی در پوزه پشمالود او می درخشید. در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده میشد. در نیم شبی که زندگی او را فرا گرفته بود یک چیز بیپایان در چشمهایش موج میزد و پیامی با خود داشت که نمیشد آن را دریافت ولی پشت نینی چشم او گیر کرده بود آن نه روشنایی و نه رنگ بود یک چیز دیگر باور نکردنی مثل همان چیزی که در چشمهای آهوی زخمی دیده می شود بود. نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت بلکه یک نوع تصاوی دیده می شود. دو چشم میشی پر از درد و زجر و انتظار که فقط در پوزه یک سگ سرگردان ممکن است دیده شود. ولی به نظر می آمد نگاه های دردناک پر از التماس او را کسی نمیدید و نمیفهمید. جلو دکان نانوایی پادو او را کتک میزد جلو قصابی شاگردش به او سنگ میپراند اگر زیر سایه اتومبیل پناه میبرد لگد سنگین کفش میخدار شوفر از او پذیرایی میکرد و زمانی که همه از آزار او خسته میشدند بچه شیربرنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه او میبرد در مقابل هر نالهای که میکشید یک پار سنگ به کمرش میخورد و صدای قهقهه او پشت ناله سگ بلند میشد و میگو بعد مصب ساب مثل اینکه همه آنها دیگر با او هم دست بودند از او تشویق میکردند میزدند زیر خنده 
همه محض رضای خدا او را میزدند و به نظرشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی را که مذهب نفرین کرده و هفت تا جان دارد برای سباب باید بچزانند بالاخره پسر بچه شیر برنج فروش به قدری پاپه او شد که حیوان ناچار به کوچه ای که طرف برج میرفت فرار کرد یعنی خودش را با شکمی گرسنه به زحمت کشید و در راه آبی پناه برد سر را روی دو دست خود گذاشت زبانش را بیرون آورد در حالت نیمه خواب و نیمه بیداری به کشت زار سبزی که جلوش موج میزد تماشا میکرد تنش خسته بود و اعضایش درد میکرد در هوای نمناک راه آب آسایش مخصوصی سر تا پایش را فرا گرفت بوهای مختلف سبزه های نیمه جان یک دانه کفش کهنه نمکشیده بوی اشیاء مرده و جاندار در بینی او یادگارهای درهم و دوری را زنده می کرد هر دفعه که به سبززار دقت می کرد میل قریزی او بیدار می شد و یادبودهای گذشته را در مغزش از سرنو جان می داد. ولی این دفعه به قدر این احساس قوی بود مثل اینکه صدایی بیخ گوشش او را وادار به جنبش و جست و خیز می کرد میل مفرتی حس کرد که در این سبزه ها بدود و جست بزند این حس موروسی او بود چه همه اجداد او در اسکاتلند میان سبزه آزادانه پرورش دیده بودند اما تنش به قدری کوفته بود که اجازه کمترین حرکت را به او نمیداد احساس دردناکی آمیخته با ضعف و ناتوانی به او دست داد یک مشت احساسات فراموش شده گم شده همه به هیجان آمدند پیشتر او قیود و احتیاجات گوناگون داشت. خودش را موظف میدانست که به صدای صاحبش حاضر شود که شخص بیگانه و یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند که با بچه صاحبش بازی بکند با اشخاص دیده شناخته چجور تا بکند با غریبه چجور رفتار بکند سر موقع غذا بخورد به موقع معین توقع نوازش داشته باشد ولی حالا تمام این قیدها از گردنش برداشته شده بود. همه توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زبیل تک خوراکی به دست بیاورد و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد. این یگانه وسیله دفاعی او شده بود. سابر او با جرعت بیباک تمیز و سرزنده ولی حالا ترسو و توسری خورد شده بود. هر صدایی که میشنید و یا چیزی نزدیک اوتکان میخورد به خودش میلرزید حتی از صدای خودش وحشت میکرد اصلا او به کسافت و زبیل خو گرفته بود تنش میخارید حوصله نداشت که کیکایش را شکار بکند و یا خودش را بلیسد او حس میکرد که جزو خاک روبه ها شده و یک چیزی در او مرده بود خاموش شده بود از وقتی که در این جهنم در رو افتاده بود دو زمستان میگذشت که یک شکم سیر غذا نخورده بود یک خواب راحت نکرده بود شهوتش و احساساتش خفه شده بود یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد یک نفر توی چشمهای او نگاه نکرده بود گرچه آدمهای اینجا ظاهرا شبیه صاحبش بودند ولی به نظر می آمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اینها زمین و آسمان فرق داشت مثل این بود آدمهایی که سابق با آنها محشور بود به دنیای او نزدیکتر بودند دردها و احساسات او را بهتر می فهمیدند و از او حمایت می کردند. 
در میان بوهایی که به مشامش میرسید بویی که بیش از همه او را گیج میکرد بوی شیر برنج جلو پسر بچه بود این مایه سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش بود و یادهای بچگی را در خاطرش مجسم میکرد ناگهان یک حالت کرختی به او دست داد به نظرش آمد وقتی که بچه بود و از پسر مادرشان مایه گرم مغزی را میمکید و زبان نرم و محکم او تنش را میلیسید و پاک میکرد بوی تندی که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام میکرد بوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بینیش جان گرفت همین که شیر مست میشد بدنش گرم و راحت میشد و گرمای سیالی در تمام رگ و پی او میدوید سرش سنگین از پستان مادرش جدا میشد و یک خواب عمیق که لرزه های مکیفی به طول بدنش حس میکرد دنبال آن میآمد چه لذتی بیش از این ممکن بود که دستهایش را بی اختیار به پستانهای مادرش فشار میداد بدون زحمت و دوندگی شیر بیرون میآمد تن کرکی برادرش صدای مادرش همه اینها پر از کیف و نوازش بود لانه چوبی سابقش را به خاطر آورد بازیهایی که در آن باغچه سبز با برادرش میکرد گوشهای بلبلی او را گاز میگرفت زمین میخوردند بلند میشدند میدویدند و بعد یک همبازی دیگر پیدا کرد که پسر صاحبش بود در ته باغ دنبال او میدوید پارس میکرد لباسش را دندان میگرفت مخصوصا نوازشهایی که صاحبش از او میکرد قندهایی که از دست او خورده بود هیچ وقت فراموش نمیکرد ولی پسر صاحبش را بیشتر دوست داشت چون همبازیش بود و هیچ وقت او را نمیزد بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد فقط صاحبش و پسر او و زنش با یک نوکر پیر مانده بودند بوی هر کدام از آنها را چقدر خوب تشخیص میداد و صدای پایشان را از دور میشناخت وقت شام و نهار دور میز جمع میشدند صدای کارد و چنگال بلند میشد او مواظب دور میز میگشت و خوراکها را بو میکشید و گاهی زن صاحبش با وجود مخالف شوهر خود یک لقمه مهرم محبت برایش میگرفت بعد نوکر پیر میآمد او را صدا میزد پات پات و خوراکش را در ظرف مخصوصی که کنار لانه چوبی او بود میریخ مست شدن پات باعث بدبختی او شد چون صاحبش نمیگذاشت که پات از خانه بیرون برود و دنبال سگهای ماده بیفتد از غذا یک روز پایی صاحبش با دو نفر دیگر که پات آنها را میشناخت و اغلب به خانهشان آمده بود در اتومبیل نشستند و پات را صدا زدند و در اتومبیل پهلوی خودشان نشاندند پات چندین بار با صاحبش به توسط اتومبیل مسافرت کرده بود ولی در این روز او مست بود و شور و اضطراب مخصوصی داشت بعد از چند ساعت راه در همین میدان پیاده شدند صاحبش با اون دو نفر دیگر از همین کوچه کنار برج گذشتند ولی اتفاقا بوی سگ ماده ای آثار بوی مخصوص هم جنسی که پات جستجو میکرد او را یک بار دیوانه کرد به فاصله های مختلف بو کشید و بالاخره از راه آب باقی وارد باغ شد. نزدیک غروب دو مرتبه صدای صاحبش که می گفت پات پات به گوشش رسید. آیا حقیقتا صدای او بود و یا انعکاس صدای او در گوشش پیچیده بود؟ گرچه صدای صاحبش تاثیر غریبی در او میکرد زیرا همه تعهدات و وظایفی که خودش را نسبت به آنها مدیون میدانست یادآوری مینمود. ولی قوه مافوق قوای دنیای خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد به طوری که حس کرد گوشش نسبت به صداهای دنیای خارجی سنگین و کند شده 
احساسات شدیدی در او بیدار شده بود و بوی سگ ماده به قدری تند و قوی بود که سر او را به دوار انداخته بود تمام ازولاتش، تمام تن به حواسش از اطاعت او خارج شده بود به طوری که اختیار از دستش در رفته بود ولی دیری نکشید که با چوب و دستویل به هوا رو آمدند و او را از راه آب بیرونش کردند پات گیج و منگ و خسته اما سبک راحت همین که به خودش آمد به جستجوی صاحبش رفت در چندین پس کوچه بوی رقیقی از او مانده بود همه را سرکشی کرد و به فاصله های معین از خودش نشانه گذاشت تا خرابی بیرون آبادی رفت دوباره برگشت چون پات پی برد که صاحبش به میدان برگشته و دی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم میشد آیا صاحبش رفته بود و او را جا گذاشته بود احساس اضطراب و وحشت گوارایی کرد چطور پات میتوانست بی صاحب بی خدایش زندگی بکند چون صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت اما در این حال مطمئن بود که صاحبش به جستجوی او خواهد آمد هراسناک در چندین جاده شروع به دویدن کرد زحمت او بیهوده بود بالاخره شب خسته و مانده به میدان برگشت هیچ اثری از صاحبش نبود چند دور دیگر در آبادی زد عاقبت رفت دم راهابی که آنجا سگ ماده بود ولی جلو راهاب را سنگچین کرده بودند باد با حرارت مخصوص زمین را با دستش کند که شاید بتواند داخل باغ شود ولی غیر ممکن بود بعد از آنکه معیوز شد در همونجا مشغول چرت زدن شد نصف شب پات از صدای نالی خودش از خواب پرید حراسان بلند شد در چندین کوچه پرسه زد دیوارها را بو کشید و مدتی ویلان و سرگردان در کوچه ها گشت بالاخره گرسنگی شدیدی احساس کرد به میدان که برگشت بوی خوراکی های جور به جور به مشامش رسید بوی گوشت شب بانده بوی نان تازه و ماست همه آنها به هم مخلوط شده بود ولی او در این حال اسمی کرد که مقصر است و وارد ملک دیگران شده باید از این آدمهایی که شبیه صاحبش بودند گدایی بکند و اگر رقیب دیگری پیدا نشود که او را بتاراند کم کم حق مالکیت اینجا را به دست بیاورد و شاید یکی از این موجوداتی که خوراکهایی در دست آنها بود از او نگهداری بکند با احتیاط و ترس و لرز جلو دکان نانوایی که تازه باز شده بود و بوی تند خمیر پخته در هوا پراکنده شده بود یک نفر که نان زیر بغلش بود به او گفت بیا بیا صدای او چقدر به گوشش غریب آمد و یک تک نان گرم جلو و انداخت پات هم پس از اندکی تردید نان را خورد و دومش را برای او جنبانید آن شخص نان را روی سکوی دکان گذاشت با ترس و احتیاط دستی روی سر پات کشید بعد با هر دو دستش قلاده او را باز کرد چه احساس راحتی کرد مثل اینکه همه مسئولیت ها قیدها و وظیفه ها را از گردن پات برداشتند ولی همین که دومش را تکان داد و نزدیک صاحب دکان رفت لگد محکمی به پهلویش خورد و نالکنان دور شد صاحب دکان رفت و به دقت دستش را لب جوی آب کرد او هنوز قلاده خودش را که جلو دکان آویزان بود میشناخت از آن روز به بعد پات به جز لگد قلب سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این مردم آیدش نشده بود مثل اینکه همه آنها دشمن خونی او بودند و از شکنجه او کیف می بردند پات حس می کرد وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می دانست و نه کسی به احساسات و عوالم او پی می برد 
چند روز اول را رو به سختی گذرانید ولی بعد کم کم عادت کرد علاوه سر پیچ کوچه دست راست جایی را سراخ کرده بود که آشخال و زبیل در آنجا خالی می کردم و در میان زبیل بعضی تکای خوشمزه مثل استخان، چربی، پوست، کل ماهی و خیلی خوراکی دیگر که او نمی توانست تشخیص بدهد پیدا می شد و بعد هم باقی روز را جلو قصابی و نانوایی می گذرانید. چشمش به دست قصاب دوخته شده بود ولی بیش از تکای لذیذ کتک می خورد. و با زندگی جدید خودش سازش پیدا کرده بود. از زندگی گذشته فقط یک موشت حالت مبهم و محو و بعضی بوها برایش باقی مانده بود و هر وقت به او خیلی سخت میگذشت در این بهشت گم شده خود یک نوع تسلیت و راه فرار پیدا می کرد و به اختیار خاطرات آن زمان جلوش مجسم می شد. ولی چیزی که بیش از همه پات را شکنجه میداد احتیاج او به نوازش بود. او مثل بچه بود که همش تو سری خورده و فوش شنیده اما احساسات رقیقش هنوز خاموش نشده مخصوصا با این زندگی جدید پر از درد و زجر بیش از پیش احتیاج به نوازش داشت چشمهای او این نوازش را گدایی میکردند و حاضر بود جان خودش را بدهد در صورت که یک نفر به او اظهار محبت بکند و یا دست روی سرش بکشد او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز بکند برایش فداکاری بنماید حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد اما به نظر می آمد هیچ کس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت هیچ کس از او حمایت نمی کرد و توی هر چشمی نگاه می کرد به جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی خاند. و هر حرکتی که برای جلب توجه این آدم ها می کرد مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیشتر برمیانگی. در همان حال که پاد توی راهاب چرخ میزد چند بار ناله کرد و بیدار شد مثل اینکه کابوسهایی از جلو نظرش میگذشت در این وقت احساس گرسنگی شدیدی کرد بوی کباب میآمد گرسنگی قداری تمام درون او را شکنجه میداد به طوری که ناتوانی و دردهای دیگرش را فراموش کرد به زحمت بلند شد و با احتیاط به طرف میدان رفت در همین وقت یکی از این اتومبیل‌ها با سر و صدا و گرد و خاک وارد میدان ورامین شد. مردی از اتومبیل پیاده شد، به طرف باد رفت و دستی روی سر حیوان کشید. این مرد صاحب او نبود. پاد گول نخورده بود چون بوی صاحب خودش را خوب میشناخت. ولی چطور یک نفر پیدا شد که او را نوازش کرد؟ پاد دومش را جنبانی و با تردید به آن مرد نگاه کرد. آیا گول نخورده بود؟ ولی دیگر قلاده به گردنش نبود برای اینکه او را نوازش بکند. آن بعد برگشت دوباره دستی روی سر او کشید. پا دنبالش افتاد و تعجب او بیشتر شد چون آن مرد داخل اتاق شد که او خوب میشناخت و بوی خوراکا که از آنجا بیرون میآمد. روی نیمکت کنار دیوار نشست برایش نان گرم، ماست، تخم مرغ و خوراکای دیگر آوردم. آن مرد تکای نان را به ماست آلوده میکرد و جلو او میانداخت. پات اول به تعجیل بعد آهسته تر آن نانها را میخورد و چشمهای میشی خوشحالت و پر از عجز خودش را از روی تشکر به صورت آن مرد دوخته بود و دومش را میجنبانید آیا در بیداری بود و یا خواب میدید پات یک شکم غذا خورد بی آنکه این غذا با کتک قطع بشود آیا ممکن بود یک صاحب جدید پیدا کرده باشد با وجود گرما آن مرد بلند شد رفت در همان کوچه برج کمی آنجا مکس کرد 
بعد از کوچه های پیچ و پیچ گذشت پات هم به دنبالش تا اینکه از آبادی خارج شد رفت در همان خرابه‌ای که چند تا دیوار داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود شاید این آدم ها هم بوی ماده خودشان را جستجو میکردم پات کنار سایه دیوار انتظار او را کشید بعد از راه دیگر به میدان برگشتند آن مرد باز هم دستی روی سر او کشید و بعد از گردش مختصری که دور میدان کرد رفت در یکی از اتومبیل‌ها که پات میشناخت نشست پات جرت نمیکرد بالا برود کنار اتومبیل نشسته بود به او نگاه میکرد یک مرتبه اتومبیل میان گرد و غبار براه افتاد پات هم بیدرنگ دنبال اتومبیل شروع به دویدن کرد نه او این دفعه دیگر نمیخواست این مرد را از دست بدهد له له میزد و با وجود دردی که در بدنش حس میکرد با تمام قوا دنبال اتومبیل شلنگ برمیداشت و به سرعت میدوید اتومبیل از آبادی دور شد و از میان صحرا میگذشت یک دو سه بار به اتومبیل رسید ولی باز عقب افتاد تمام قوای خودش را جمع کرده بود و جست و خیزهای از روی ناامیدی برمیداشت اما اتومبیل از او تندتر میرفت او اشتباه کرده بود علاوه بر اینکه به اتومبیل نمیرسید ناتوان و شکسته شده بود دلش ضعف میرفت و یک مرتبه حس کرد که تمام اعضایش از اراده او خارج شده و قادر به کمترین حرکت نیست تمام کوشش او بیهوده بود اصلا نمیدانه چرا دویده نمیدانست به کجا میرود نراه پس داشت و نراه پیش ایستاد لهله میزد زبان از ذهنش بیرون افتاده بود جلوه چشمهایش تاریک شده بود با سر خمیده به زحمت خودش را کنار جاده کشید و رفت و در یک جوی کنار کیسار شکمش را روی ماسه های داغ و نمناک گذاشت و با میل غریزی خودش که هیچ وقت گول نمیخورد حس کرد که دیگر از اینجا نمیتواند تکان بخورد سرش گیش میرفت افکار و احساساتش محو و تیره شده بود درد شدیدی در شکمش حس میکرد و در چشمهایش روشنایی ناخوشی میدرخشید در میان تشنج دو پیچ و تاب دست و پاهایش کم کم بیهس میشد علق سردی تمام تنش را فرا گرفت یک نوع خنکی ملایم و مکیفی بود نزدیک غروب سه کلاق گرسنه بالای سر پاد پرواز میکرد چون بوی پات را از دور شنیده بودند یکی از آنها با احتیاط آمد نزدیک او نشست به دقت نگاه کرد همین که مطمئن شد پات هنوز کاملا نمرده است دوباره پدید نیسه کلا برای درآوردن دو چشم میشی پات آمده بودند پایان <تصفيق>